0: Gregorio murió sobre el regazo de su madre, tendido en el asiento trasero del automóvil que su padre conducía, enfebrecido rumbo al hospital. Se suicidó con la misma pistola que años antes le robamos a un policía que vigilaba la entrada de un minisúper. Era un oxidado revólver calibre .38 de marca brasileña, cuya efectividad pusimos en duda hasta que decidimos probarlo contra un perro callejero. Al primer balazo cayó fulminado con el hocico hecho pedazos. Desde entonces, hasta el día de su muerte, Gregorio supo ocultar el arma en distintos sitios, burlando los minuciosos registros practicados en los lugares que habitaba o frecuentaba. Gregorio envolvió la pistola en una bolsa de plástico, cargada con seis balas expansivas, y la enterró dentro de una maceta en la cual florecían geranios rojos. Al reconstruir su suicidio, dedujimos que extrajo el revólver de su escondite mientras simulaba arreglar las plantas en el jardín actividad que los médicos sugirieron para acelerar su recuperación. Gregorio tomó el arma, la guardó bajo su camisa y apresurado abandonó su tarea, dejando botados un rastrillo de mano, una pala y un costal con fertilizante orgánico. Decidido, subió a su recámara, empujó el escritorio contra la puerta y se metió al baño. Amartilló el revólver, se miró en el espejo, colocó la punta del cañón contra su ceja izquierda y jaló el gatillo. La bala cruzó en diagonal su cerebro estallando a su paso arterias, neuronas, deseos, ternuras, odios, huesos. Gregorio se desplomó sobre las baldosas con dos boquetes en el cráneo. Estaba por cumplir 23 años. Joaquín, el menor de sus hermanos, fue quien dispuso todo lo relativo al sepelio y atendió los requerimientos e interrogatorios del ministerio público. La madre, exhausta, se quedó dormida sobre el sofá de la sala, sin cambiarse siquiera la blusa manchada de sangre. El padre se recluyó en la habitación de su hijo en busca de indicios que le permitieran comprender lo sucedido. Margarita, abocada en un principio a dar aviso a familiares y amigos, se rindió ante la impotencia y huyó a casa de una de sus primas, en donde se arrellanó en una mecedora a mirar absorta la televisión y beber Coca-Colas de dieta. Yo acompañé a Joaquín a la agencia funeraria. Entre ambos escogimos el ataúd, el más barato y sencillo. La economía de su familia no daba para más, drenada por los incontables gastos derivados de la atención médica y psiquiátrica a Gregorio. El cadáver arribó al velatorio a las 3 de la madrugada. Por fortuna, un tío lejano, abogado de cierto prestigio, gestionó el papeleo judicial para evitar que el cuerpo fuera sometido a autopsia y para facilitar su pronta liberación del depósito forense. Un empleado de la funeraria no solicitó ir a identificar el cuerpo. Me ofrecí hacerlo. Ya bastante soportaba a Joaquín, como para encima ir a examinar el cadáver de su hermano. El hombre me condujo por unas escaleras que bajaban a un sótano. A mitad del camino me detuve, arrepentido de mi ofrecimiento. ¿Cómo enfrentar de nuevo a Gregorio? Sobre todo, ¿cómo encararlo muerto? Mareado, me llevé una mano a la cabeza. Respiré con dificultad. ¿No bastaba una somera descripción para que supieran que se trataba de él? El hombre me tomó del brazo y me instó a que siguiéramos. Para animarme me dijo que bastaba un rápido vistazo para dar por concluido el procedimiento. Entramos a un cuarto sin ventanas, iluminado por tubos de luz fluorescente. Gregorio, o lo que había sido Gregorio, yacía sobre una plancha de metal cubierto hasta el pecho por una sábana blanca. La muerte le había dado a su rostro una expresión ligera, grácil. No se advertían resabios de su gesto frío, desafiante. Un vendolete sobre su ceja izquierda cubría su orificio suicida. Un hematoma violáceo coloreaba su frente. Su cabello, untado de sangre, daba la impresión de estar peinado hacia atrás con gomina. La barba sin rasurar le confería un aire cansado, de cierto tedio. Lo contemplé unos minutos. Muerto me pareció menos intimidante que vivo. Mucho menos. —Es él, ¿verdad? —inquirió el hombre con duda al verme ensimismado. Miré por última vez el cadáver de Gregorio. ¿Cómo despedirme? ¿Decirle adiós así nada más o estrecharlo con fuerza y llorar a su lado? ¿Cómo explicarle que su muerte me dolía y me enfurecía y me humillaba? ¿Cómo expresarle todo esto a un cuerpo callado? estúpidamente callado. «Sí, él es Gregorio Valdés», dije, y me di vuelta para salir del lugar.